0: Ang gandang sa mga kapatid. Gusto natin ang ating mga baral na kasulatan. Sa aklat ni Nehemiah, Nehemiahs, Kabanata 1, Talatang 1 hanggang labing isa. ang mga salita ni Nehemiahs na anak ni Hakaliyas. Nangyayari nga sa buwan ng kislo, sa kadalawampung taon, samantalang ako ay nasa bahay hari sa Susan, na si Hanani, na isa sa aking mga kapatid, ay dumating siya at ilang lalaki mula sa Huda. At ko sila ng tungkol sa mga Hudyo na nakatanan. na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. At sinabi niya sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. At nangyari nang mawin ko ang mga salitang ito, na naupo at umiyak at nanangis na ilang araw at ako'y ayuno at dumalangin sa harapan ng Diyos ng Langit. Nagsabi, idinadalangin sa iyo, O Panginoon, na Dios ng Langit, na dakila at kakilakilabot ng Diyos, na nag-iingat ng tipan, At kaawaan sa nagsisiibig sa kanya at nag-iingat ng kanyang mga utos. Pakinggan ngayon ng iyong mga tenga at idilat ng iyong mga mata upang iyong dinggin ng dalangin ng iyong lingkod na aking dinadalangin sa harap mo sa panahong ito araw at gabi dahil sa mga anak ni Israel na iyong lingkod habang aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel. na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sambahayan ng aking magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi nagang ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Alalahanin mo'y sinasama ko sa iyo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises, na sinasabi, kung kayo'y sa sang, aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin, at ingatan ninyo ang aking mga utos, at gawin, bagamat ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, Aking nga pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa mga sadakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. At ang mga itong ay ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, sinasama ko sa iyo. Pakinggan ngayon ang iyong pakinig, ang dalangin ng iyong lingkod at ang na, nangasasayahang matakot sa iyong pangalan. At pag mo, isinasama ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito, pagkaluoban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Ngayon, tagahawak ako ng saraw ng hari. Pinalangin tayo sa Panginoon. <clears throat> o Diyos, panalat makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa oras na ito na mo sa biyaya kami po ay makapagpatuloy hanggang sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala Bigyan mo kami ng tapat na puso At maamo at ma- mapagpakumbabang espiritu sa harapan mo Na kami ay matuto sa iyong salita Sa pangalan ng Panginoong Jesus Itong aming samot na Amen Aklat ni Nehemiah sa, sa libro ng mga Hudyo O sa Biblia ng mga Hudyo Ito ay karugtong ng Ezra. O ang Ezra at ang Nehemiah ay iisang aklat lamang. Kaya nga nang ito ay inihati, tinawag ito na ikalawang Ezra. So, balit pinangalan ng Nehemiah sa Biblia ng mga protestante sapagkat yun sa unang talata malaga'y Ang salita ni Nehemias. Ngayon, para maunawaan natin yung konteksto ng aklat ng Nehemiah, pupunta tayo sa huling kabanata na ikalawang Koronika. Basahin natin sa ikalawang Koronika ni Puntay sa talatang 11. Si Sedequias ay may dalawang put, isang taong gulang nang siya'y magsimulang maghari. At siya'y naghari labing isang taon sa Jerusalem. labing isang taon sa Jerusalem. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. siya ay hindi nagpakababa sa harapan ni Jeremias na propeta na nagsasalita ng galing sa bibig ng Panginoon. At siya'y namay ng himagsik laban sa Haring Nabukod Donosor na siyang nagpasumpa sa kanya sa pangalan ng Diyos. Ngunit pinapagmatigas niya ang kanyang, puso, ang kanyang ulo at pinapagmatigas niya ang kanyang puso sa panunumbalik sa Panginoon sa Diyos ng Israel. Bukod dito, lahat ng mga pinuno ng mga saserdote at ang mga bayan ay nagsisalansang na mainam ayon sa lahat na ng mga bansa at kanilang dinumihan ang bahay ng Panginoon na kanyang itinalaga sa Jerusalem. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamagitan ng kaniyang mga propeta, sa pamagitan ng kanyang mga sugo, na bumabangong maaga at nagsugo, sapagkat siya'y nagdalang habag sa kaniyang bayan at sa kanyang ng dako. Ngunit kanilang Tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa nawalan ng kagamutan. Kaya't dinala niya sa kanila ang hari ng mga kaldeyo. na siyang pumatays sa kanilang mga binata sa pamagitan ng tabak sa bahay ng kanilang sanktuaryo at hindi nagkaroon ng habag sa binata o sa dalaga, sa matanda o sa may uban. Ibinigay niya silang lahat sa kanyang kamay. At lahat ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos, malaki at maliit, at ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon, At ang mga kayamanan ng hari at ang kanyang mga prinsipe lahat ng mga ito'y dinala niya sa Babilonia. At sinunog nila ang bahay ng Dios at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem at sinunog sa apoy ang lahat ng ang lahat na bahay hari niya at iginiba ang lahat na mainam na sisidlang niya niyaon. At ang mga nakatanan sa tabak dinala niya sa Babilonia at ang mga naging alipin niya ang kanyang mga anak hanggang sa paghahari ng kaharian ng Persia upang ganapin ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng bibig ni Jeremias hanggang sa ang lupain ay magalak sa kanyang mga sabat sapagkat habang giba ay kanyang ipinagdiwang ang sabat upang ganapin ang 70 taon So, bakit si Nehemias nandoon sa ibang kaharian, kasi sa binasa natin, dahil sa kasamaan ng mga hari sa Juda at ang lahat ng mga tao doon, nagsisamba sa Diyos Diyosan, at sila ay kanilang dinumihan ang bahay ng Diyos, at pagkatapos, nila sinunod ang mga sabat, at pagkatapos sumamba sila sa Diyos Diyosan, sila ay binigyan ng warning ni propeta Jeremiah. Sa umpisa hindi kagad sila winasak. Eh. Ginawa muna silang bayan na alipin. Ibig sabihin, sinakop sila ng Babilonia pero hindi sila winasak. Naglagay doon ng hari ang Babilonia. At 'yun yung magulang ni Zedekiyas. Pag binasa natin do sa talatang 5 hanggang 8. Pero ng tuma nung tuma ng pumalit na itong si Si Dequias, ang ginawa niya nagbebelde siya doon sa Emperador na sumakop sa kanya at yun si Nebukadnesar. Kaya ang ginawa ni Nebukadnesar, hindi na siya pinagbigyan. Hindi kagaya ng kanyang mga ninuno. Nagpaalipin sila sa Babylonia. Pero itong sa si habang pasama ng pasama yung nangyayari sa Israel at ilang beses sila pinagsasabihan ng Panginoon na magsisi sila. mayon pangang ngang pangang yan na sinabi ni Jeremiah sa mga hari. Huwag na kayong pumalag. Huwag na kayong lumaban sa Babylonia. Sumuku na lang kayo sa Babylonia dahil wala namang kayong magagawa. At ang ginawa ng mga hari Kinulong nila sa Jer- sa si Jer- si J- si sapagkat sinasabi nilang humakampi sa kalaban. Eh hindi siya nakinig. nagrebelde siya. At yung dumating ang mga sundalo ng Nebuchadnezzar ay eh doon nila winasak yung templo at saka yung pader. At sinabi lahat ng na mga nakaligtas sa espada Dinala sa Babylonia at sila ay nagpatuloy doon hanggang sa paghahawing ng mga Persa, ng mga taga Persa, So sa, sa kasaysayan pagkatapos ng Babylonia, Persya. So ang mga halimbawa noon ay sila Daniel. Pag nyo sa unang mga kabanata ng Daniel, makikita mo doon. na si Daniel, isa siya sa mga binata na nakuha sa panahon ni si Ngayon, pagkatapos ng pitongpong taon, pagkatapos ng pitongpong taon, tsaka pa lang sila bumalik. Talatang 22, binasa natin. Sa unang taon nga ni Siro, na hari sa Persya, Nakita mo ha, hindi sila umuwi sa panahon ng ni Nebuchadnezzar. Hindi rin sila umuwi sa panahon ng anak ni Nebuchadnezzar. Marami pag naging hari, sunod-sunod yan, bago naging kay Cyrus. Tandaan mo, 70 years ang pagitan sa pagkahari ni Cyrus at Nebuchadnezzar. May mga hari pa yan sa gitna na hindi na pinangalanan sa Biblia. Pero sa panahon ni Cyrus, sa unang taon nga ni Ciro na hari sa Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang loob ni Ciro na hari sa Persya, na siya'y nagtanyag sa kanya buong kaharian at isinulat ni naman ma- nasi nasabi. Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persya. Lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon ng Dios ng Langit at kanyang binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Sinumang Sino mang sa inyo sa buong, sa buong kanyang bayan, sumakanya nawa ang Panginoon niyang Diyos at umahon siya. So doon nagbukas yung aklat ni Ezra. Kung titignan nyo sa susunod na kabanata, sa susunod na aklat, sa aklat ni Ezra, Makikita mo, doon din nagsimula yun, sa proklamasyon ni Cyrus na bumalik ang mga Hudyo. Bakit kailangan natin ang ikonekta sa Isra? Kasi nga sa Biblia ng mga Hudyo, yung Nehemiah at Isra magkadugsong yan. Mayroon pa tayong kailangan maunawaan. Tatlong beses. Tatlong beses ang pagbabalik ng mga Hudyo mula sa Babylonia. So, mayroong una sa panahon ni Zebubabel pagkatapos ng 70 years. Pagkatapos ng 70 years. At kanilang itinayo ang templo. Ezra 1 hanggang 6. So, yon Pangalawang, pangalawang bugso ng pagbabalik, yan ay sa panahonan ni Ezra. At sa pag-aaral ng kasaysayan, yung pagitan ng chapter 6 ng Ezra at chapter 7 ng Ezra, yan ay 59 years. Yung pagitan ng chapter 6 at chapter 7 ng Ezra, 59 years yan. At diyan nakapaloob yung kwento ni Esther, sa pagitan niyan, yung kwento ni Daniel, umabot siya doon. Para maintindihan nyo, na yung layo ni Nehemiah, sa pagkakasala ng mga tao sa pagbagsak ng Jerusalem, hindi na yan basta 70 years lang. Yan ay halos isang daang taon na layo ni Nehemiah. Sa pagtatayo niya ng pader at sa pagbagsak ng pader. Ganun kalayo yun. Sa katotohanan pa nga, yung pagtatayo ng pader na ginawa ni Nehemiah ay nasama pa sa prophecy ni Daniel. sa 70 weeks. Tignan natin, chapter 7. Daniel 7. Ah, Daniel 9. <laughs> Basahin natin. Talatang ben, talag, Talatang 25. 'Yon ngang talastasin at bulayin. Napaglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging pitong sanglinggo at anim put dalawang sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. So, Makikita natin nag-umpisa yung seventy weeks ni Daniel doon sa pagtatayo ng pader. Nakalagay doon, "The street shall be built again and the wall even in troubled At nakikita natin lahat 'yan si Nehemiah. Ang Nehemiah ay nahati sa limang bahagi. In chapter 1, yung concern ni Nehemiah para sa, para sa Jerusalem. Chapter 2 hanggang chapter 3, yung construction ng pader ng Jerusalem. In chapter 4 hanggang chapter 6, yun naman yung 'Yun naman yung conflict. Mula chapter 4 hanggang chapter 6. 'Yun naman yung conflict. Naabang itinatayong nila yung pader hanggang sa matapos nila yung pader yung mga kaaway ng mga Hudyo sila ay pinag-uusig at meron pang na sila ay pinagbintangan na si Nehemiah ay nagtatayo ng sarili niyang kuta sa Jerusalem. para mag-rebelde mag-rebel, sa hari. Chapter 7 hanggang chapter 12, yan ang konsekrasyon. Kanilang muling pinabanal ang mga tao, kanilang tinignan yung mga salin lahi, sapagkat ang dami ng tao lumipas, dami ng taon lumipas, at pagkatapos, kanilang dinedicate yung natapos na pader, chapter 13, kanilang nilinis ang templo. So yan, yan ang bahagi ng Nehemiah. So may natin mga kapatid, na importante ang Nehemias sa Biblia. Una, yung pagkakaposisyon nito sa 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 Biblia ng mga Hudyo ang Nehemiah ay nasa huling bahagi ng Biblia ng mga Hudyo at may kita mo kakontemporary niya yung mga ng mga propeta mga huling propeta na awal, sila Malakyas sila Zecharias na mga propeta Importante yan sapagkat una ipinakita sa atin sa pamagitan ng pag-aawal ng kasaysayan at nang salita ng Diyos na ang Panginoon ay eksakto sa kaniyang mga gawa. Pag sinabi niyang 70 years, eksakto 70 years. At pagka niya na itatayo ang templo, itatayo ang templo. In fact, yung pagsisimula ni Nehemiah ng pagtatayo ng pader hanggang sa hanggang sa kamatayan ni Kristo ay eksaktong eksakto ang pagkakabilang ng taon ayon sa hula ni Daniel. Kaya importante ang pag-aawal ng Nehemiah upang maunawaan natin na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng relihiyon kundi Diyos din ng kasaysayan. Na ang Diyos ay gumagawa Hindi lamang sa likod ng kasaysayan, kundi lumag- gumagawa ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak upang tupari ng kanyang pangako. Pangalawa, importante ang aklat ni Nehemiah sa buong Biblia sapagkat sinimulan nito ang pagbibilang para sa paghihintay. sa pagkakatawang tao at kamatayan ng Panginoong Heso Kristo, kagaya ng binasa natin sa Daniel. Marka na sa kanila yun. Nang tinayo ang pader, nagsimula ng gumulong yung propesya ni Daniel na 70 weeks at sabang, sa ibang mga ni pag aaralan natin yun kapag tayo ay nagkaroon na exposition sa Daniel. Importante na hindi mabura ang mga Israelita, sapagkat so, nangako ang Diyos na sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, ay pagpapalain ang buong daigdig. Kaya, sa panahon ni Nehemiah, halos isang daang taon na nakalilipas mula nung nagpalabas ng kautosan si Cyrus, meron pang pangatlong grupo ng mga tao na bumalik. So, tatlo yun. Sa panahon ni Zerubabel, 70 years after. Pagkatapos sa panahon ni Ezra, 70 plus 59. Pagkatapos sa panahon ni Nehemiah, nung natapos na yung pader, nagsibalikan na mga Hudyo, ang ilang mga Hudyo, At pagkatapos, si Nehemiah ang naging governor ng Jerusalem. Now, kailangan nating ilagay mabuti ang mga pundasyon niya ng pag-aaral. Sapatkat so, maraming maraming mga nagtuturo ng aklat ni Nehemiah na ang tingin lang diyan ay libro para matuto tayo ng leadership skills. Binigyan ng Diyos si Nehemiah, ng eksaktong kapangyarihan at katalinuhan para gawin ng kanyang kalooban sapagkat ang Diyos ay may plano. Ang ating talino at ang ating galing ay nasusukat lamang sa ating pagtupad sa kalooban ng Diyos at sa kalooban ng Diyos sa kanyang mga tao. Hindi natin pwedeng niya. Walang taong higit Sa, kapang, sa kalooban ng Diyos sa kaniyang buwan. At napaka-imposible ng pagtatayo ng pader. Sapagkat una, maraming mga Hudyo ang ayaw ng magtayo ng pader. tanda mo, ilang taon nang lumipas, halos isang daang taon nang lumipas, hindi nila na ang pader. Paikot ng Jerusalem. Naitayo nila yung templo. Pero hindi na kasing ganda ng templo ni Solomon. Pagkatapos maraming mga Hudyo na ayaw umuwi. Doon lang sila sa Babylonia. Samantalang pwede na silang bumalik. daming hindi bumalik. Maraming mas pinili na lang na sa Babylonia. Lalo na sa panahon ni Queen Esther. pagkat nagkaroon sila ng pantay na karapatan para depensahan yung sarili nila sa lahat ng mga uusig sa kanila. Pagmaring hudyo na wala nang pangarap na itayo yung pader ng Jerusalem. Pangalawa, marami silang kaaway na hindi papayag na yung mga hudyo makatayo. Kaya napaka-imposible. Pangatlo, yung mga tao mahihirap. walang nga silang maayos na pamumuhay. Wala nga silang maayos na gobyerno. Magtatayo pa sila ng pader sa kanilang syudad para maprotektahan sila. Kaya, napaka-imposible ng gawaing ibinigay ng Diyos kay Nehemiah. Isa pa, si Nehemiah ay hindi isang engineer. Si Nehemiah ay hindi isang leader na kinikilala ng mga hudyo siya ay isang simpleng tao lang na may paki-alam. At tungkol d'yan ang chapter 1 ng Nehemiah. Bawat gawain ay nag-uumpisa sa paggamit ng Diyos sa taong may paki-alam. Makikita natin, pinakita ni Nehemiah ang kanyang paki-ki-alam, ang kanyang malasakit sa kanyang bayan, sa tatlong bagay. Una, sa kanyang pagtatanong. basahin natin. Chapter 1, verse 2. At tandaan natin si Nehemiah, sa kanyang sitwasyon, ay eh wala siyang magagawa. Siya ng hari. walang Hindi mataas ang kanyang katungkulan, siya ay alipin ng hari. Oo, siya nga tagahawak ng baso ng hari, pero pag may gustong lumason sa hari, siya ang unang mamamatay. Sa mga twed, yung buhay niya hindi ganun ka-importante. Titikman muna ni Nehemiahs yung alak bago niya ibibigay sa hari. Kaya pag may laso niyon, si Nehemiahs ang unang mamamatay. Sabalit hindi na tumingin si Nehemiah sa kanyang katungkulan o kung may magagawa ba siya o wala siyang magagawa. Ang pagmamalasakit ay napakalaking bagay. Sabalit ang pagtatanong ay ang pinakamaliit na paraan para ipakita mo yung pagmamalasakit. Kamusta yung mga kababayan natin doon? Hindi mo maisip na yung takbo ng buhay ni Nehemiahs nagbago sa isang tanong. Nagtanong siya, kamusta yung gawain dun sa Jerusalem? Kamusta yung mga kapatid-kapatira natin dun? Kamusta yung pader dun? At ang balita sa kanya, tatlo. Patungkol sa mga remnant. Yung mga tao doon, naku, discouraged. Frustrated yung mga tao doon, nahimaya. Pag tinignan mo sila, walang kapag-apag-asa. Mga tao doon, di mo makikita masaya. Napapa, mga Nabubuhay sila sa kapighatian. Pangalawa, minamata sila ng mga tao sa paligid nila hinahamak sila nakawin tayong mga tao dyan tinatawalan sila hindi sila respetado sa lugar nila pangatlo yung pader nila hindi nila makitayo yan tatlong problema na nabalitaan ni Nehimaya discourage ang mga tao Well, They'll discourage sila, wala sila magawa. Alam mo, dibaling dibaling mahina ang katawan mo basta buo ang loob mo eh. Pero kahit anong kaya mong gawin pag ang iyong kalooban discourage ka, wala ka magagawa. Mo, isang daang taon na lumipas, hindi pa nila naitayo yung pader. Samantalang nung nangu- nagumpisa si Nehemiah manguna sa kanila araw lang tinayo nila ang pader. Hindi <laughs> ako nagkakamali, 52 days lang. <laughs> sapagkat nagkaisa sila, nabuha yung kanilang spiritual yung kanilang espiritu, nabuo sila pero isang daang taon nang pa simula nang umuwi yung unang mga galing sa Babylonia hindi nila yung padel, bakit? discouraged sila, self-pity sila kung mahal kami ng Diyos, bakit kami napunta dun sa Babylonia? pinabayaan na kami ng Diyos. tinatawanan sila ng mga tao, ayaw na, sige na lang tayo, huwag na tayong gumawa ng maganda. Total, ganito naman ang kapalawan siguro natin po, kapaitan. At yan ang nehimaya, kamusta mga kapatid natin? At yung pagay na yon na napakinggan niya, ay nagbigay ng kabigatan sa kanyang puso. Bawat gawain, kahit gaano yan kaimposible, At malamang hindi mo alam ng gusto, yung alam, yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Huwag kang mahihiya magtanong. Huwag kang mahihiya makialam. Ano bang meron sa buhay ng mga kapatiran? Iyan ang umpisa. Pinakita niya ang kanyang malasakit sa pamagitan ng pagsisiyasat at pagtatanong. Pangalawa, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit, sapagkat nung nalaman niya yung kalagayan ng kanyang mga kapatiran, siya ay nagkaroon ng pananalangin. Mabasa natin yan, talatang 4, hanggang 10. Pananalangin. Kapagkat ang ating awa ay hindi sapat. Kahit na tayo ay maging maawain, hindi sapat ang ating damdaming para maglingkod sa Diyos. Kailangan natin ang habag ng Diyos. Nagtanong si Nehemiah, ang ginawa niya na nalangin siya. At ang panalangin niya ay nahati lamang Sa dalawa, una, pagkilala sa pagkadiyos ng Diyos. Verse 5, Aking idinadalangin sa iyo, o Panginoon, na Diyos ng langit na dakila at kakilakilabot na Diyos. Kita mo. Hindi siya basta humingi ng awa. Hindi siya basta nag, nagmakaawa sa Diyos. Kinilala niya yung kalupitan ng Dios. Ikaw ay katakot, nakakatakot ng Dios, Kakilakilabot na Diyos. Ikaw ang Diyos ng langit, dakila. Pero sa kabila ng iyong pagiging mabagsik, <laughs> ikaw ay nag-iingat ng tipan at sa So ibig sa kanya. At ginamit niya yung katapatan ng Diyos, ipinangako sa kanya ng Diyos, sa pamagitan ng batas ni Moises. oh malupit ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Panginoon. Sa talatang 8, ayon sa salita ng Diyos na sinabi kay Moses, kapag ka kayo gumawa ng kasalanan, pagkakalating ko kayo sa lahat ng mga bayan. Doon ipinakita ng Diyos yung kanyang kabagsikan. Sa kanyang pagdisiplina. Tumutupad ang Diyos sa kanyang salita kahit sa paraan ng pagpalo. Kaya huwag tayong magkamali. Ang katapatan ng Diyos, mararanasan din natin hindi lang sa mga bagay. Kahit sa mga pangit na bagay na pinaparanas sa atin ng Diyos. Pinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Halimbawa sa pagdisiplina ng Diyos. Dini-disiplina ba ng Diyos ang kanyang mga ang mga hindi niya anak? Ito'y dinidisiplina ng Diyos yung hindi niya anak. Pero sinabi ng Diyos sa kanyang mga anak, sige, sumuway ka sa akin. Ito ang mapapala. At sinubukan ng anak ng Diyos na sumuway at pinalo siya ng Diyos. Tapat ang Diyos. Kaya nagbabala ang Diyos sa pamagitan ni Moises. Sa kabilang banda, tapat din ang Diyos na kapag ka yung kanyang mga anak na kanyang pinabusahan ay nagsisi, ay tutulungan naman niya na makapanong balik. Tignan nga natin mga kapatid. Tignan natin sa Deuteronomio 721. Ano sa binuksan nating talata? 7 721 721 Tapat natin, talatang uh, kabanata 28. 28. Deuteronomy 28. 58. Ah, Tignan natin. Because reference sa mga Biblia niyo. So, yung ni Nehemiahs, ibinatay niya sa aklat ni Moses. ang nakasulat? Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy gagawin ng Panginoon, Nakamangha-mangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Egypto na iyong kinakatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman, at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusan ito ay pararatingin nga sa iyo ng Panginoon. hanggang sa ikaw ay maibuwal at kayoy malalabing at kayoy malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayoy naging gaya ng mga bituin sa langit sa kamahihan sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos at mangyari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo nagawin kayong mabuti at paramihin kayo ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. At pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala. Ninyo ng inyong mga magulang sa mga tuwid bagay sa mga Diyos na kahoy at bato. Kita mo yan. Ganyan yung nangyari sa mga Israelita. Hindi nila tinupad ang salita ng Panginoon. At yun, hindi, lang yan, hindi lang yan pinapatunayan ang salita ng Diyos. Pinapatunayan din yan ng kasaysayan nang nangyari yan. Wala <coughs> ng ibang persecuted na bansa hanggang sa panahong ito, Israel lang. Hanggang ngayon, yung, bans, yung lupain na kanila, pinag-aawayan pa rin. Bakit? Hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Hanggang sa dumating ang Mesiyas, ang ginawa nila, pinatay nila. Ngayon. Subalit, so, ang pangako naman ng Diyos, kung sila naman ay makikinig, Deuteronomy 30, 1. At mangyari na pagka ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harap mo, at iyong dilidilihin sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos, oh, nasakop na kayo, nagkalat na kayo, kapag ka naalala niyo mga salitang to At magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kanyang tinig ayon sa lahat na iniutos ko sa iyo sa araw na ito, ninyo at ng inyong mga anak ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa ay babawiin nga ng Panginoon mong Dios ang iyong pagkabihag at mahahabag sa iyo at ibabalik. at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Dios Kung ambihag bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula ba o'y titipunin ka ng Panginoon mong Dios at mula ba o'y kukunin ka. Kita mo yan. Patandaan natin si Moises, ilang libong, libong taon ang pagitan niyan. Libong taon ang pagitan niyan sa... sa panalangin ni Nehemias. So, repensiya natin na alam ni Nehemias na yung kanyang awa ay hindi sapat. At nakikita mo yung kanyang kababaan nang siya ay nalangin, hindi niya inihiwala yung sarili niya sa kasalanan ng kanyang mga ninuno. Tandaan natin uli mula mula sa pagbagsak mula sa pagbagsak ng Jerusalem hanggang sa pagtatayo ng pader nito ay halos isang daang taon ng pagitan so balit ang panalangin ni Nehemias isinama niya yung kanyang sawili itatalatang sa is mo baso mo habang aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Ngunit ganyan ganyang klasing pagiging maawain sa mga taong nangangailangan. Na ilalagay mo ang iyong sarili sa kanilang kalagayan. At ito ay labaw ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita mo na bagamat malayo siya sa ating mga kasalanan, subalit siya ay nagmukhang makasalanan. Kaya siya ay naging mahabagin at mawaing saserdote para sa atin. Na sa kasalukuyan ay nananalangin para sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya ang taong... Maabagin, nagagamitin ng Dios ay mananalangin para sa kanyang kapwa. Hindi panalangin ng pagmamataas na kagaya ng parisay. Maraming gustong magpagamit sa Diyos. Sapagkat akala nila ang pagpapagamit sa Diyos ay pagiging sa nila sa kanilang kapatiran. Maraming gustong magpagamit sa Diyos, maglingkod sa Diyos, sa pagkaakala nila na ang kapalit nito tataas ang kanyang ranggo. higit sa kanyang kapatid. Hindi ganyan ang paraan. Kundi ibinibilang mo ang iyong sarili sa kahinaan ng iyong mga kapatid. Ibinibilang mo ang iyong sarili sa kanilang kakapusan. Makikibahagi ka sa kanilang kahinaan. Makikibahagi ka sa kanilang mga kakapusan at sa kanilang mga kasalatan at sa kanilang mga kapighatian Hindi para madamay ka sa kanila, kundi gamitin ka ng Diyos para iahun sila. Yan ang pananalangin na may pagiging na may kahabagan. Kailangan sa gawain ng Diyos ang mga taong mahabagin. Hindi basta mga taong magagaling, kundi mahabagin. Sapagkat yung taong mahabagin, ay una titingin sa kanyang sawili na nangangailangan din siya ng habag kaya isinama ni Nehemiah yung kanyang sawili. tama lang naman na pinabusahan kami kasi nagkasala kami sa iyo kahabagan mo kami kahabagan mo yung mga taong pagkatapos siya ay nakiusap sa pangatlong bagay ang taong Ang taong mahabagin o taong nagmamalasakit na ay taong hindi lamang nagtatanong at hindi lamang nananalangin kundi nagkakaroon ng plano sa puso kung paano niya tutugunan ang pangangailangan ng kanyang mga kapatiran. Talatang 11 Panginoon sinasama ko sa iyo pakinggan ngayon ang iyong lingkod Ang iyong pakinig, ang dalangin ng iyong lingkod at ang dalangin ng iyong mga lingkod na nangasasayahang matakot sa iyong pangalan. At pag mo mo, isinasama ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito at ipagkaloob mo sa kanya ang kawaan sa paningin ng lalaking ito. Maiintindihan natin na dyan pa lang may plano na si Nehemias, Meron na siyang pagnanasa na pumunta sa Jerusalem para palakasin yung loob ng mga tao doon. Para pagpumunta siya doon, ipaglaban yung mga taong nandoon na inuusig. Para pagpumunta siya doon, itatayo nila yung pader. Subalit, kagaya nga nang kailangan niya ng awa sa Diyos, kailangan niya rin ng pabor sa kanyang bos. Pero makikita mo na may plano siya. Maraming, maraming nagtatanong subalit so hanggang tanong lang. Marami naman nagtatanong at na nagdadasal pero hanggang dasal lang. Pero hindi bumubuo ng mga plano na inilalapit sa Diyos. Hindi nagtitingin sa kung ano ang kanyang magagawa. Maraming nagtatanong kung anong kailangan gawin. Pero yung nagtatanong na ano ba yung magagawa ko sa kailangang gawin, yun yung iilang mga tao na binihayaan ng Diyos. Sa daigdig na to, maraming chismoso. Pag may nasagasaan sa kalsada, imbis na tumulong ang mga tao, magpipiksyon muna, tapos magpupos. Ngayon, napakabilis ng kumalat ng pagtutulungan. Ano ang kailangang gawin? Pero pagka tinigdan ng mga tawang sabili nila, ah, mahirap lang ako. Wala na akong magagawa na sila. Kahit anong proyektong mabigat, huwag kang mawawalan ng pagnanasa na gawin ng tama sapagkat yan ang ilalapit mo sa Diyos. Kaya, bawat proyekto na gagawin bawat pangunguna ay nagsisimula sa pagmamalasakit gumagamit ang Diyos ng mga taong marunong magmalasakit sa madaling salita hindi gumagamit ang Diyos ng mga walang paki-alam hindi gumagamit ang Diyos ng mga taong lagi lang nakatingin sa sarili na naghahanap ng kanilang pakinabang At ano ang kanilang maipagyayabang sa kanilang kapatiran Ang ginagamit ng Diyos, yung mga taong mapagmalasakit sa kanyang mga kapatiyan. Kaya mga kapatid, sa tatlong bagay na yan, importante sa pag tutulong-tulungan natin sa paggawa sa gawain ng Diyos na tayo ay mga mahabagin. Naalala natin ang tumingin ang Panginoon doon sa mga tao sa Mateo 9.38 Nakita niya yung maraming mga tao na mga naliligaw na walang pasto mga taong discouraged mga taong mga taong walang kalualhatiang sa harapan ng Diyos mga taong walang proteksyon sapagkat walang pastol na nangunguna sa kanila Isipin mo anong anong itutuwang ng topa ginagawa niya kung anong gusto niyang gawin eh, Di ba walang proteksyon 'yun Ipinagpapalit eh, niya yung kalayaan niya ang gusto niyang maging malaya tibaling Di baling mapapahamak siya. Kaya makakita ka sa Facebook ng mga katangahan na may mga, may mga gustong magpasikat, tumambling sa gilid ng, ng mataas na building, na out of balance, laglag. Ah, malaya kami, malakas ang loob namin, lahat pwede namin gawin. E, ang kapalit naman niyan kaligtasan mo. yan ang larawan ng tupang walang pastol. pagkasabi ng pastol, oy, dito ka, kasabihin ng tupa, bakit pastol, bakit ha? Dito ko. O, di ba ka dyan? Andyan yung mga lobo. Nakita ng Panginoon lahat yun. At ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo ay nahabag. Anong sabi niya? Manalangin kayo sa Diyos na pagpadala siya ng mga manggagawa. Alin? mga manggagawa na walang habag magdududa ako, hindi yan ay ng Panginoon pagkabinasa mo sa aklat ni Izigil, galit ang Diyos sa mga pastol na hindi nag-aalaga ng tupa na hindi nila pinapagaling yung mga pilay, hindi nila hinahanap yung nawawala na hindi nila pinapakain yung mga tupa kundi pinagkakikitaan nila yung mga tupa, ginagamit nila yung mga tupa para mabuhay sila So, balit hindi nila pinapataba ang mga tupa. Gagalit ang Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, magbabayad kayo sa akin, kayong mga pastol. Ako na mismo ang hahanap sa kanila. Ako na mismo ang magliligtas sa kanila. Kaya nga doon sa Juan, Jesus, ang magnanakaw ay dumating, hindi lamang parang magnakaw, pumatay at marmanira. Eh, hindi basta si Satanasyon. tumutuko yon sa mga pariseyo at mga eskriba na imbis na turuan ang mga tao na sumampalataya kay Kristo nagiging hadlang pa. Bakit? Gusto nilang pakinabangan yung mga tao. Gusto nilang Gusto nilang makinabang. Kaya nga, ang itatayo, itatayo natin dito, hindi building. Ang itatayo natin dito, isimbahan ng Panginoon. Ano bang mahirap buwin? Ano bang mahirap gawin? gawin? ganap ka dyan ng supporter sa labas, gumawa tayo rito ng feasibility studies, mga picture ng mga bata na tinuturuan natin, ministry natin, ipadala natin sa kanila, magpapadal sila ng pondo may maitatayo ang building. Pero yun ba ang paraan ng Diyos? Pero nasan yung mga tao? Namatay ba si Kristo para magtayo ng padel, Para magtayo ng templo? Hindi Kung sa panahon ni Nehemiah kailangan ng mga taong mawain, eh, ang tatayo niya ay pisikal na pader, eh paano pa ngayon? Kung nung panahon hindi gumamit ng Diyos ng taong walang paki-alam para itayo yung pader na pang-depensa lang para sa mga makalupang kaaway, eh paano pa sa natin yung mga tao laban sa mga maling awal at mga pag-atake ni satana sa kanilang mga buhay. Makikita mo yan. Kailangan sa gawain ng Diyos ang mga manggagawa na may malasakit sa mga kapatid. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan sa unang Tesalonika Talatang 11 Wherefore comfort yourselves together and edify one another even also ye do verse 14 Now we exhort you brethren, warn them that are unruly, comfort the people-minded, and support the weak. Be patient toward all men. Ang success ni Nehemiah ay wala sa dedikasyon niya sa bato Ang success ni Nehemiah ay nasa kanyang dedikasyon sa mga tao, sa moral ng mga tao. sa proteksyon ng mga tao at sa kaluwalhatian ng Diyos sa mga tao, yan kaya kung gusto lang natin magtayo ng ministry pero wala tayong malasakit sa mga tao hindi tayo totoong ka kakamustahin mo ba yung poste kamusta yung poste natin dun kung bakit kailangan pagkabumili tayo ng sasakyan eh, kailangang alagaan mabuti Bakit? Maglalagay tayo ng tao doon Pag sira ang preno niyan, mamamatay kayo pare-parehas Yung mga taong yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos So pinapakita ang pagmamalasakit Sa pakiki-alam Sa pananalangin At sa pagpaplano Anawain natin mga bagay na yan Manalangin tayo sa Panginoon.